0: Do mesmo jeito que tem pessoas que se colocam no nosso caminho para nos contrariar, para nos frear diante das chances da nossa vida, para poder até colocar uma pedra de tropeço no nosso caminho. Às vezes tem, infelizmente, mas às vezes tem. Também tem muita gente boa, gente que nos ajuda, gente que nos aconselha, gente que estende a mão para nós, que nos ampara como pai, como mãe, que tira as pedras do caminho que nos ajuda a ir ao encontro da verdade. Assim que houve a chance, essas pessoas foram lá, se aproximaram e disseram, olha, enxuga as suas lágrimas, esquece o que esses aí que estavam te agredindo falaram, levanta, porque o Senhor vai te atender. Coragem, Ele te chama. Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir a tua voz. Eu digo isso hoje para você. Diante das vozes que se levantaram contrárias a você, que desanimaram você, que te desencorajaram, talvez nesse final de semana, que é um momento tão bom para a gente descansar, não é? Mas é momento de encontro, de quebra de rotina. Às vezes acontecem coisas que nos desgastam, e quando era para ser o nosso descanso, a gente ainda fica mais cansado. Olha, diante de todas as contrariedades que apareceram no seu caminho. Nessa manhã de segunda, o próprio Jesus está se achegando a você. E em nome dele, em nome do Senhor, eu quero te dizer, coragem. Levanta-te, porque o Senhor te chama e vai te atender. Deus é por você, Deus está em seu favor. E conta a Sagrada Escritura, que quando Bartimeu ouviu o que aquelas pessoas disseram, ele não ouviu o que Jesus disse para ele, ele ouviu o que os outros falaram, coragem, levanta porque Jesus te chama. Imediatamente ele jogou o manto fora, ele deu um pulo e se aproximou de Jesus. Tudo havia mudado para ele, tudo havia mudado. Bartimeu entendeu que o fato de Jesus dizer que ele deveria se achegar a ele, era a resposta, era o sim. Quando o Senhor para junto de nós Ele já deu o seu sim para nós Tanto é verdade Que ele jogou fora todas as suas seguranças Bartimeu não tinha muitas Mas a capa era o abrigo dele A casa deste cego Era a capa Era a casa dele Porque no deserto As temperaturas são extremas Durante o dia muito calor Durante a noite muito frio Era com a capa que Bartimeu se protegia do sol E de noite era com ela que ele se protegia do freio. A sua capa era a sua casa. Ele jogou o manto fora. E deu um pulo. Você consegue imaginar essa cena? E de um pulo ele pôs-se de pé e aproximou-se de Jesus, que lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu imediatamente, Senhor, que eu veja. Ele não tinha dúvidas no que pedir. Esta é uma das coisas que nós temos que aprender com este cego. Ele era tudo, menos bobo. A pior coisa que a gente pode fazer é se apresentar diante de uma autoridade que nós pedimos uma audiência com ela e na hora que a autoridade chama a gente, a gente não sabe o que dizer porque a gente não se preparou. Quantas vezes a gente se põe em audiência ali diante de Deus, a gente quer que Deus transforme a nossa vida, mas nós não somos concretos na nossa oração. A gente não sabe o que pedir. A gente não sabe o que a gente quer. Ah, que a minha vida melhore. Mas melhore no quê? A gente tem que aprender a rezar. Porque a oração faz parte da transformação da nossa vida. Bartimeu parou para pensar naquilo que ele tinha para pedir. Não, não parou não, ele já tinha pensado há muito tempo. Há quanto tempo ele esperava por aquela oportunidade? E quando Jesus disse, o que queres? Antes mesmo que Jesus terminasse a frase, Bartimeu atravessou dizendo, Senhor, que eu veja. E Jesus confirma que a fé dele, que a oração dele foi importante, foi necessária indispensável para a cura dele. Pela resposta de Jesus... A gente sabe Que foi dom de Deus... Mas precisou da fé de Bartimeu... Vai... A tua fé te salvou... Esta palavra trata... De cura... De uma cura que se estende... Não para uma cegueira... Uma cura que se alcança... Não apenas a parte física da nossa vida... Mas uma cura que invade o ser humano por inteiro... Porque... Quando Jesus o curou... Jesus o tirou da mendicância. Jesus o tirou da ignorância. De ser ignorado, sabe? De ser esquecido. O tirou do anonimato. Porque ele era anônimo. Ele era só o filho de Timeu. Aqui não está o nome dele. Porque se tivesse contado o nome dele, a gente não ia saber que ele era um anônimo. Mas de muitas pessoas conhecidas com quem Jesus conviveu e cujo nome Jesus sabia não tem uma linha na Sagrada Escritura não tem Jesus conviveu com muitas pessoas, milhares de pessoas e o nome delas não estão aqui mas o do filho do Timeu está Jesus tirou aquele homem do anonimato, curou ele da exclusão da ignorância, do abandono da solidão Curou da indigência, da mendicância, curou da cegueira. É uma cura que alcançou o coração deste homem, mas que se estendeu aos outros. Porque o amor misericordioso de Deus, ele nos favorece com uma cura que se estende aos outros. Porque assim que a gente começa a seguir Jesus, porque a gente foi curado por Jesus. Olha, todo segmento de Jesus nasce de uma cura. Todo segmento. Aquela pessoa que está seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, o seguiu a partir de uma cura. Porque quando o Senhor olha para nós e nos chama pelo nome, uma cura interior, uma libertação, uma cura espiritual, o perdão de um pecado. Às vezes até uma cura física. Acontece. Então, o amor misericordioso de Deus, que se manifesta na nossa vida, sempre produz uma cura. E assim que a gente começa a seguir Jesus, porque nós experimentamos, porque nós fomos curados por Ele, a cura, a bênção, a graça de Deus, o próprio Deus entra na nossa casa. Assim que você passa a seguir o Senhor, Deus entra na sua casa. E aqui na sua casa eu estou dizendo De uma maneira especial e diferente O Senhor passa a habitar no coração da sua família Porque você abriu as portas da sua parentela Do seu sangue, da sua casa para Deus Para Jesus Assim que você começa a seguir Jesus Deus entra na sua casa se você me perguntasse assim o que eu preciso fazer Márcio para que Deus entre no seio da minha família é tão simples basta você seguir Jesus e Deus entra na sua casa mas para seguir Jesus Bartimeu porque olha lá versículo 52 Jesus disse vai tua fé te salvou ele não foi, ele veio no mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho Ele não quis ir, ele quis ficar com Jesus e Jesus respeitou isso. Então a partir do momento que ele foi curado, Bartimeu se colocou a seguir Jesus, mas para seguir Jesus primeiro ele teve que se levantar. Ele teve que se levantar. Alguns foram lá e até apoiaram ele e disseram, olha o Senhor te chama. Mas ninguém precisou pegá-lo pelo braço não. Como é que diz aqui a palavra? Num pulo ele pôs-se de pé, ele jogou fora a capa, porque ele não ia mais precisar dela. Ele tinha certeza que Jesus o ia atender, senão não o teria chamado. Até os obstáculos que apareceram naquele momento no seu caminho, com aqueles homens que diziam, olha se cale, se tornou uma chance para ele manifestar ainda mais forte a sua fé. Até as dificuldades O aproximaram de Deus E quando Jesus disse Vem aqui que eu quero falar com ele Traga esse homem aqui Num pulo ele pôs-se de pé Para seguir Jesus Primeiro ele teve que se levantar Você precisa se levantar Para que aconteça o que você quer na sua vida Você precisa se levantar Primeira coisa E segundo Você precisa jogar fora o seu manto. Você precisa deixar para trás uma vida de injustiças. Você precisa deixar para trás as suas falsas seguranças. O que são essas falsas seguranças? Quantas pessoas passaram a vida inteira achando que seriam felizes quando estivessem asseguradas pelo dinheiro? quando estivesse cercado de influências, de amigos, de gente importante, que na hora das suas necessidades poderiam ajudá-lo. É uma falsa segurança. É uma segurança instável. Porque muitas vezes, quando você precisa dessa gente influente que você acreditou que ia te ajudar, são os primeiros a faltar. Deixa para trás essas falsas seguranças. Quanta gente que se apoia nos dons que tem, na própria juventude, na própria beleza, na capacidade de trabalho. Tudo isso são coisas boas, são coisas maravilhosas. Mas a partir do momento em que elas se tornam a nossa segurança, elas também se tornam a nossa falsa segurança. Porque essas coisas passam com a gente. A gente não quer que elas sejam a nossa segurança para os momentos do nosso vacilo, quando a gente estiver vacilante. Só que quando você vacilar, essas seguranças vacilam juntas. Essas seguranças só são seguranças quando você está firme. Só que quando você está firme, você não precisa delas. A nossa segurança é Deus. Para que você se coloque a seguir Jesus. E para que Deus entre na sua casa, é preciso que você deixe para trás as suas falsas seguranças, aquela capa na qual a gente se envolve. Você já viu, até essa expressão a gente usa muito. Essa pessoa está se escondendo, essa pessoa ela está é, atrás de uma máscara, essa pessoa ah, ela é uma dissimulada, ela, ela põe uma capa sobre ela. Ela se disfarça de bondade. Quantas vezes essa pessoa que a gente tanto fala, sou eu e é você... A gente fica se escondendo... A gente fica se protegendo... Por trás de falsas aparências... A mudança... A mudança de Bartimeu... Você pode ter certeza que atraiu... Muitas outras pessoas para Jesus... Atraiu seus colegas de suplício... De seus colegas ali de... De, é, de tribulação... De infortúnio... Era essa a palavra que eu procurava... Atraiu os outros doentes para Jesus... Porque eles começaram a conversar entre eles Ó, nosso amigo lá O Bartimeu, cego Mendigo Foi curado por Jesus E se Jesus fez isso por ele Por que? Quem não vai fazer por nós? A situação de Bartimeu Atraiu para Jesus muitos outros iguais a ele E pecadores Porque a cegueira era considerada um castigo de Deus Sobre a pessoa que pecou era considerado não é que era verdade cegueira e pecado são duas coisas muito distintas não tem nada a ver com a outra só que o povo achava que se a pessoa era cega se a pessoa nasceu faltando um braço se a pessoa tinha alguma deformidade se a pessoa tinha alguma insuficiência alguma deficiência é porque ela tinha pecado ou os pais dela tinham pecado não era nada disso não mas como eles pensavam assim Aqueles que eram pecadores Quando viu uma cura como essa diziam Ainda há uma chance para mim Pode ser que esse homem Seja a resposta de Deus para as minhas orações E procurou Jesus Procuraram Jesus Bartimeu a partir do momento que foi curado Se transformou pelo seu testemunho Num grande evangelizador E é claro A evangelização atinge a uns e a outros não Por exemplo Havia ali ao lado de de Bartimeu, umas pessoas que pararam no negativo, que só tinham olhos e ouvidos para poder ver aquilo que não prestava, para se incomodar com com a oração do outro. Teve gente ali no meio do povo que ficou irritado com a oração do outro só tinha olhos para ver o que não presta, que aquele homem era um mendigo, que aquele homem não era assim conhecido, que ele tinha ali uma deficiência que provavelmente era fruto de um pecado, mas eles cometeram um erro, acusando de injustiça, e botando à parte aquele homem, eles cometeram um erro, e cometeram uma injustiça, só que Bartimeu não parou nas dificuldades, você vai parar, Bartimeu não parou nos obstáculos, mas acreditou em Jesus. E com o coração mudado, a vida dele também mudou. Ele acreditou em Jesus. O seu coração havia mudado. Por isso que há uma virada nessa cena. Você pode olhar. Ele estava lá, fora da cidade, porque na cidade ele não podia entrar. À beira do caminho, jogado. Cego se lamentando, mendigando, Jesus para diante dele, e a cena muda, ele joga fora a capa, parece um herói se levantando, né? você consegue imaginar a cena, veja se não parece um herói, ele joga fora a capa, e num pulo ele cai em pé, e ele vai ao encontro de Jesus, ele se aproxima destemidamente de Jesus, que se põe a serviço dele, Olha só, a ousadia desse século foi tão grande que Jesus se pôs a serviço dele. É como se Jesus estivesse se apresentando falando, eis-me aqui, você me chamou, eu sou Jesus a seu dispor. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Está feito. Se você tem esta fé, que seja feito conforme a tua fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Nós muitas vezes pedimos a Jesus que nos salve de uma situação, mas não oferecemos a Deus o material necessário para que Ele nos salve. Deus precisa da nossa fé para nos salvar daquela situação. Precisa. Para me salvar e a você, Ele precisa do nosso sim, pelo menos da abertura do nosso coração. Por isso que Santo Agostinho dizia, o Deus que te criou sem ti Sem ti não te salvará Para Deus te criar Ele não precisou da sua opinião Ele não precisou da sua sugestão Ele não precisou da sua fé Mas para te salvar Ele precisa de você Ele precisa que você queira ser salvo Que você acredite na salvação Que você queira a mudança E que você atue com fé A mais concreta forma Como se manifesta a nossa fé É a mudança da nossa vida levante-se em nome de Jesus acredite mais em Jesus do que no seu problema deixe o Espírito Santo mudar o seu coração porque olha gente os problemas eles podem até ser grandes mas eles crescem tomam um volume desproporcional dentro da gente é o nosso coração a nossa maneira de ver o problema que torna o problema monstruoso Quando o nosso coração muda, a nossa vida também muda. Quando mudou o coração de Bartimeu, a vida dele também se transformou. A gente se converter, que é a maneira da gente manifestar a nossa fé, como é que eu mostro que eu creio? Me convertendo. Converter-se é ter coragem de apresentar a Deus o lado machucado, a face escura da nossa vida, a face escura e tenebrosa da nossa história. Converter-se é a gente ter coragem de colocar aos pés de Jesus as coisas das quais a gente tem vergonha. Aquilo que a gente sabe que por próprias forças nós seremos incapazes de de mudar. Pode um homem curar-se da própria cegueira? Não, não pode. Isso só Deus pode fazer, mas precisa da fé deste homem. Converter-se é colocar-se diante de Deus... Apresentando as suas carências, as suas pobrezas, as suas próprias vergonhas, as suas misérias, as suas enfermidades, os seus pecados. A face escura e tenebrosa da própria vida para que o Senhor Jesus a ilumine e transforme. O que é que nesta semana você precisa apresentar a Jesus para que Ele ilumine e transforme? O que é que está escondido dentro do seu coração, preocupando você? Porque hoje é possível você se aproximar de Jesus, como Bartimeu se aproximou. Agora, nesse momento, é possível num salto você ficar de pé, abandonando as suas falsas seguranças, não para poder ficar à revelia, mas para se apoiar numa segurança inabalável e experimentar a mudança total. Experimentar a graça da luz redentora. Da luz redentora de Deus. Graças à sua luz redentora. A luz redentora de Jesus. Hoje é possível eu e você, a gente voltar para Deus. Conversão é uma mudança de vida. É mudar os rumos da nossa vida. Isso não quer dizer que a gente vai mudar só a maneira de pensar ou alguns valores que a gente tem não, é a gente focar toda a nossa vida em Deus no evangelho do domingo a gente viu Jesus caminhando sobre as águas e aí Pedro olha assustado como os outros e diz, meu Deus, olha lá, caminhando sobre as águas era um vulto longe, ele diz, é um fantasma e Jesus diz, não fantasma não sou eu Pedro, mais abusado, né? grita lá de dentro da barca. Senhor, se és mesmo Tu, manda que eu caminhe ao Teu encontro. Jesus diz, vem. E Pedro começa a caminhar sobre as tribulações que eles estavam passando. Pedro começa a andar acima das águas revoltas. Aquilo que o estava oprimindo, preocupando. Olhando para Jesus, ele foi andando sobre as águas que ameaçavam afundar a barca e matá-los afogados. Mas num certo momento, o vento muda. E Pedro para de olhar para Jesus e começa a olhar para a tempestade e a força do vento a sua alta. E no momento em que ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para os problemas, ele começa a afundar. Querido, converter o coração é caminhar para onde a gente está olhando põe os seus olhos em Jesus você quer caminhar acima desses problemas, para de olhar para os problemas e olhe para Jesus o problema está aí, você vai ter que cuidar dele vai mas aonde está o seu foco? olha, aqui eu estou vendo muitas coisas, mas o meu foco está em você, eu estou olhando para você mas olhando aqui para você, eu estou vendo os livros ali na estante, eu estou vendo aqui, ali do meu lado, estou vendo a Mariana do outro, eu estou vendo todo o estúdio à minha frente, mas o meu foco é você. Quando você coloca Jesus como foco da sua vida, você não perde a visão das outras coisas, mas você sabe para onde você está caminhando. Digo a última coisa para gente encerrar. Quando eu estava na minha vida militar, nós tínhamos lá na academia da força aérea um exercício, uma ginástica que era chamada de preparatória. Preparatória número um, preparatória número dois, não é? Que a gente chamava carinhosamente de suga, porque sugava as nossas forças, não é? E muitas delas era abaixar, levantar, com os braços assim esticados, e você abaixa, levanta, ficava num pé, no outro, colocava uma perna para frente, era ginástica. E você via muita gente desequilibrada ali no meio. A pessoa caía para um lado, caía para o outro. Na hora do exercício. Aí, quem estava coordenando o exercício dizia: Ou. Oh, vamos prestar atenção no que você está fazendo? Para você não cair, olhe firme no horizonte. Para de ficar olhando aí a sua volta. Olhe firme, lá no céu. Lá na frente, no céu. Marque um ponto e olhe lá. Que você não vai se desequilibrar mais só tem um jeito de a gente adquirir equilíbrio na vida é a gente colocar o foco no céu lá no horizonte aonde Jesus está vindo ao nosso encontro, isso devolve a serenidade e o equilíbrio da nossa vida nós estamos te pedindo esta graça Senhor, esta graça que Bartimeu não deixou passar porque ela cego ele não pôde colocar o seu foco em ti mas os seus ouvidos estavam sintonizados com aquilo que estava acontecendo os olhos não estavam focados mas o coração de Bartimeu colocou o foco no Senhor a sua segurança no Senhor e por isso ele foi curado e resgatou a própria vida em Jesus Senhor, nós estamos pedindo esta graça a graça de tirar o foco dos problemas e pôr o foco em Ti, Senhor Dá-nos esta graça, meu Deus. Dá minha graça Deus me levantar, Deus me pôr de pé. De eu abandonar as falsas seguranças com que eu fico me enganando. Como se a vida não fosse passar, como se um dia nós não fôssemos estar diante de ti. E prestar contas também de como nós vivemos o amor neste mundo. São as falsas seguranças, as ilusões, os enganos desta vida presente. Senhor, eu não quero viver a partir do engano. Eu quero viver a partir do amor. Só o amor pode nos colocar de pé. Senhor, me ajuda a me levantar. A me levantar do negativismo, a ser uma pessoa mais positiva. Me ajuda, Senhor, a me levantar pela fé acreditando em ti mas acreditando nas pessoas acreditando no bem acreditando na vida acreditando em coisas boas levanta-me Jesus põe-me de pé Senhor peça isso ao Senhor agora Ergue a minha cabeça e se eu tenho que depositar a minha segurança em algo ou em alguém meu Deus que seja em ti que seja ti. Bartimeu gritou a partir do seu maior problema qual é o problema que agora no seu coração transtorna você diga a Jesus Jesus filho de Davi tem compaixão de mim você não precisa gritar mas o coração tem que falar alto Jesus filho de Davi tem compaixão de mim. Você pode ter certeza... Que Jesus não passou. Ele já parou. Está ao seu lado... Aí... Agora... Perguntando a você... O que queres que eu te faça? Converse com Jesus... Fale com Ele agora... Consagre esta semana a Ele... Diga aquilo que dentro do seu coração... Requer a presença de Deus agora. Converse com Jesus.